capítulo 4 Libro de Santiago capítulo 4 Y vamos a considerar ahí solamente 10 versículos Y si usted no tiene Biblia o, o no tiene su teléfono inteligente Y que pueda tener la Biblia Lo va a encontrar en la pantalla Cuando empecemos a, a leer Dice de esta forma Santiago capítulo 4 versículo 1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros Pero el que nos da de mayor ayuda con su gracia Por eso dice la escritura Dios se opone al orgulloso pero da gracia a los humildes Así que sometanse a Dios resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Oh, la cuaresma. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Permítame orar. Señor Jesús, en esta tarde... Habla a tu pueblo, permite que podamos uh, entender lo que tú quieres para nosotros y que podamos aquí, salir de aquí edificados. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Um, eh, usted nunca ha visto la, eh, cuando usted estaba creciendo o tal vez ahora, usted nunca ha visto la televisión y, y, o ha leído la, el, el, periodo, el periódico, la, la parte de las caricaturas, de los chistes, donde hay una persona que está tratando de tomar una, una decisión y cuando está a punto de tomar esa decisión, se le aparecen dos angelitos, a veces uno rojo y otro blanco, y uno que le está diciendo, haz esto, y el otro que le dice a lo, a lo otro. Eh, en, en cierto tiempo estaba viendo un, un, unos muñequitos que se llaman los Simpsons, no sé si usted lo ha visto. Um, y en los Simpsons, eh, el, el, el padre, él el, el, el está leyendo, tiene un libro y con el libro accident, accidentalmente aplasta a un gusanito. Y cuando aplasta el gusanito, se le aparecen los dos angelitos, uno rojo y otro blanco. Do you have it in the screen? Um, lo puede ver en la pantalla. Y cuando se le presenta, entonces ellos tienen una conversación. Um, y tienen una conversación y están hablando y el otro le dice ah, díceselo, cuéntalo para que, para que sepan lo que tú hiciste y el, el rojo le está diciendo no diga nada porque nadie te está mirando y entonces están haciendo una conversación, están teniendo una conversación y de repente cuando tienen, una, un, eh, tienen esa conversación el, el, el rojo le tira con la, flech, con la flechita esa ¿verdad? con lo cornito se la tira al blanco y le dice no lo tenemos que contar a nadie porque no hay nadie aquí y entonces el, 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 el Señor empieza a, a, a pensar un poquito más y decir, si no se lo cuento a nadie, esto va a suceder. Si se lo cuento a otras personas, esto sucede. Y, y a veces nosotros somos así. Pensamos en las consecuencias 
¿verdad? Después que hacemos lo que hacemos, no lo pensamos antes. Y si aún pensamos en la consecuencia, como que a veces el placer, ¿verdad? O no me, no me dejes solo aquí. A veces el placer de usted hacerlo, como que opaca las consecuencias. Y usted dice, yo sé que esto puede pasar si lo voy a hacer. Pero eso me llama. Lo voy a hacer. Y ahí usted lo hace, ¿verdad? Pero hay otra, hay otra parte de esto. Que hay veces que tu necesidad o lo que tú sientes que es una necesidad influye a lo que esos dos angelitos están diciendo. Hay una frase del, en el video que le voy a mostrar ahora que dice que si usted no la entiende, se lo voy a decir, pero por si acaso, um, es una frase que se usa en Sudamérica, en otros países, para que usted, eh, eh, si, si dice, oh, pero no sabía, yo se lo voy a contar, pero no quiero contarlo ahora para que después no diga, oye, ya yo sabía lo que era el chiste. Go ahead, Jenny. Solo lento. Venga, coge el billete. Alto ahí. Tan bajo has caído. Esa pobre ancianita lo necesitará más que tú. Devuélveselo. Ah, sí, seguro. Su vida depende de ello. Para comprarse lecturas y comida para gatos. Tú tienes que sobrevivir. Claro, seamos demagogos. Esa es la solución a todos los problemas. Sobre todo para evitar esos molestos remordimientos. Así va el país. Ya estamos. Don Idealista ha bajado de su mundo de luz y de color para decirnos a los pecadores lo que... Oye, ¿y si hacemos un... ¡Tú te callas! Vale. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal, Tato. No hay más. Sabes bien lo que tienes que hacer. Cuatro, marzo, abril... ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Con 50. Toma, los ingresos de Tato es lo que va de año. ¿A qué esperas? ¡Coge el maldito billete! Ay, qué vida esta. Hasta para permitirte una conciencia de tener... <risa> si usted vio lo que hizo el otro angelito, el que estaba supuesto a ser bueno, ¿qué hizo? Después que vieron la realidad de las deudas y todo eso, le dijeron, ¿pero qué haces, tonto? Coge el billete, ¿verdad? Porque a veces tu necesidad influye en lo que tú vas a hacer o lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Aunque tú sepas que lo que tú debes hacer es incorrecto. Y a veces miramos más nuestras necesidades que lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Miramos más lo que puedo recibir de esto si lo hago y no de lo que Dios puede darnos o de la obediencia a Dios. ¿Usted se ha encontrado momentos así? Donde usted sabe que Dios le está llamando a hacer algo, sabe que Dios le está llamando a alejarse de ciertas cosas, pero la realidad es que esto que usted quiere hacer, aunque Dios no le agrade, le puede dar un sentir de placer, una ayuda, un momento, algo placentero. Y usted dice, bueno, yo sé que Dios me está diciendo que haga esto, pero sin embargo voy a hacer aquello. Usted no, nunca se ha encontrado momentos así, momentos donde usted dice, yo sé que el, el mensaje del domingo fue para mí, pero yo no estoy listo todavía. Yo sé que ese mensaje que pusieron en el chat fue para mí, pero yo no, está, lo voy a leer más tarde. 
lo voy a considerar más juego. Y en el, en el pasaje que leímos, eso es lo que el hermano Santiago nos está diciendo. Que a veces nosotros tenemos pasiones internas, cosas dentro de nosotros que, que están batallando entre sí. Y por eso se alman pleitos, se alman eh, discusiones, se alman divisiones, un sinnúmero de cosas que pasan porque hay cosas dentro de nosotros que están batallando y no sabemos controlarlos y de a veces ese control se va tan lejos tan lejos que hacemos de nosotros una normalidad con nuestras pasiones y nuestro descontrol es normal que usted vea de repente a alguien enfureciéndose gritando y tú no sabes por qué Ah, ese es fulano Ella es así Él es así No Oye, ¿qué fue lo que te dijo? Ah, no, tranquilo Que él siempre ha sido así Desde chiquito era así Pasiones internas Cosas batallando internamente A veces usted conoce Incluso vamos a hacerlo En un contexto de nosotros los latinos Donde eh, eh, por, por desgracia hay, hay mucho machismo y el hombre en su, machis, en, en, en su forma de, de ser machista, ¿qué hace? Dice, bueno, está bien porque yo puedo tener dos y tres chicas aquí y tener mi esposa acá. Yo conozco un señor que se sentó con sus dos hijos hace muchos años atrás. Sienta con sus dos niños. Después que su esposa lo, 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 lo agarró en el acto de, de ser infiel y tuvieron una discusión y todo eso. Sus hijos se dieron cuenta, él sienta a sus dos hijos y le dice, mire, ustedes saben que nosotros somos hombres y como somos hombres tenemos ciertas necesidades y esas necesidades tenemos que darle para allá. Por lo tanto, está bien que ustedes cuando crezcan tengan dos o tres chicas al lado siempre y cuando ustedes aquí aporten Aporten a su casa. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Ese hombre cedió a sus pasiones internas. Y esas pasiones internas ya lo descontrolaron a un punto de que él está, esas pasiones se las está dando generacionalmente a sus hijos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasiones usted y yo no estamos batallando ahora, no estamos venciendo porque esas mismas pasiones se las podemos pasar a nuestros hijos sin querer, queriendo, como dice el chavo? Porque hay cosas que suceden en nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque no solamente afectan nuestras vidas, afectan las vidas de la persona alrededor de nosotros. Como congregación, como iglesia, nosotros como líderes, como pastor, yo tengo que asegurarme qué patrones estoy formando la congregación, qué cultura estoy teniendo aquí, qué, qué cosas, qué, qué tradiciones estoy formando aquí porque eso va a influir como usted ve el evangelio. 
Por eso es que usted ve que yo no vengo aquí, yo no le digo a las damas, póngase una falda de aquí para allá abajo. Y si no tiene esa falda de aquí para allá abajo, usted no es santa, porque eso es erróneo. Pero hay iglesias que erróneamente hacen eso, porque eso fue lo que le pasó a mamá, lo que le pasó a papá, lo que le pasó al otro pastor y el otro pastor. Y viven así. Y hay un sinnúmero de personas allá afuera diciendo, ¿cómo es posible que por lo que yo me pongo y usted me está diciendo que no soy santa? Cuando Dios no le interesa tanto lo que usted se pone, a Él le interesa lo que usted vive por dentro. Esas pasiones que estoy hablando, esas pasiones, esas pasiones. Por lo tanto, podemos decir, podemos decir a los pecados que se ven, le podemos, le podemos reprender. Ay, que esto, que esto, pero los pecados que son de adentro, los pecados internos, como el orgullo, la vanagloria, la falta de perdonar, todas esas cosas las ignoramos porque eso no se ve. Y cuando se ve, solamente se ve en privado. Porque las pasiones internas, tú no se las revelas a todo el mundo, tú se las revelas a las personas más cercanas a ti. Porque la persona más cercana a mí saben cuál es mi carácter. La persona más cercana a mí saben qué sucede cuando yo me irrito. La persona más cercana a mí saben cuáles son mis límites. Esas son las personas que conocen y son afectados por tus pasiones internas. Esas pasiones que empiezan a desarrollarse. Y si tú no le pones paro, te descontrolan y tú no puedes controlar en el futuro. Y toman control de ti. Esas pasiones y esas pasiones se revelan en muchas cosas en la semana pasada yo le dije a algunos de ustedes que hay personas que en sus celos con tantos celos el problema no son los celos el problema es que la inseguridad que te da esos celos tú eres celoso celosa porque tú eres inseguro de ti mismo y por lo tanto tú vas a celar a esta persona hasta que hasta que tú tengas control. Porque el celo te va a ayudar a controlarla, el celo te va a ayudar a controlarlo. Tú no vas a pedir perdón porque tú sabes que si pides perdón entonces tú te vas a ver como menos que. Y para tú estar en control y para tú ser el jefe tú siempre tienes que estar aquí arriba. Y tú entendiste que siendo jefe implica que tú eres perfecto y que tú nunca tienes que pedir perdón. Mentira del diablo porque la Biblia no dice que él mira de lejos al orgulloso pero al humilde él los ama. Y lo, y lo agarra Pasiones internas Que no, que no lidiamos con ellas Que no le entregamos a Dios Y porque no se le entregamos a Dios Entonces estamos pasándola Y decimos que somos cristianos Y decimos que somos creyentes Y decimos que estamos viviendo nuestra fe Cuando en realidad No hay fe de vivir ahí Porque dónde está tu fe si tú no le puedes dar a Dios el problema más grande. ¿Dónde está tu fe si tú no le puedes entregar a Dios tu vanagloria, tu orgullo, tus deseos, tus sueños? ¿Dónde está tu fe si tú no le puedes entregar a Dios tu esposa, tu esposo y decir Dios he tratado la mil y una y no me ha salido nada, aquí te lo pongo? ¿Dónde está tu fe? Si no le puedes entregar a Dios tus hijos, tus hijas y decirle he tratado todo lo que he podido. Me he vuelto loco, no sé qué hacer pero te lo entrego a ti. ¿Dónde está tu fe si no podemos hacer eso? 
Mire lo que la Biblia dice cuando usted cree que usted está viviendo su fe, pero verdaderamente usted no está viviendo su fe. Mire, segunda de Corintios 11.3 dice esto. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que como estamos viviendo, Dios, ah, está bien, no hay problema. Ah, está bien, sigo ahí. Dios entiende mis debilidades, Dios entiende cómo soy. Y los dejamos ahí. Pero eso es qué? Eso es no tener un compromiso puro y sincero con Dios. No tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pensamos que si tenemos una relación con Dios, Dios no nos va a confrontar. Pero mientras más tú te acercas a Dios, más Él te confronta y te dice no es así, no por ahí, no es por allá. Mientras más tú te acercas a Dios, más Él te empieza a hablar y decir, no, la idea que tú tienes de esto no es la idea correcta. Déjame mostrarte lo que yo pienso sobre esto, sobre aquello. Déjame explicarte lo que verdaderamente significa esto. ¿Por qué? Porque Eva pensaba que estaba bien. Se le presentó a la serpiente. Le dice, ah, con que Dios ha dicho. Con que Dios dijo. Y ella en vez de parar la serpiente ahí. No, 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 no es con que Dios dijo. No me le ponga una un signo de, de pregunta ahí. No como que, que, que Dios dijo. No, no, fue que Dios lo dijo y ya. Pero a veces nuestras pasiones toma control de nosotros. Y dice, ay, con que Dios dijo que iba a ser bendecida. Con que Dios dijo que iba a llegar esto y que iba a llegar aquello. Con que Dios dijo. Y cuando vienen esos momentos usted tiene que parar esa pasión, esa pregunta y decir no, 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 no es con que Dios dijo, es que Dios sí dijo y lo que Dios se dijo se va a cumplir porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. So tus pasiones deben tener, entender que aunque están ahí tú no estás agarrado de ellas, tú estás agarrado de papá. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Ya está, estamos, estamos terminando. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 7. Este es un capítulo increíble. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Dice esto, hablando de las pasiones internas. Mira, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Oiga esto, no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita aquí, en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo de hecho no hago el bien que quiero sino el mal wow eso fue un hombre que Dios se le apareció en el camino a Damasco eso fue un hombre que subió al cielo 
y vio a papá Dios sentado en su trono y él está diciendo de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que quiero ahí nosotros entonces y nosotros que a veces queremos hacer esto pero terminamos haciéndolo aquello a veces usted entra con las buenas intenciones de pedirle perdón a su esposa o a su querido, a su querida. Y lo que usted termine diciéndole tres otra cosa y ninguna de ellas incluyen el perdón. Y después usted dice, lo que pasa fue que yo fui a pedirle perdón, pero mira lo que pasó. Fue que... Y uno termina haciendo lo que no quería. Y uno entra con una buena actitud. Hoy voy a entrar con la mejor decisión. Estoy decidido. Decidido. Seguir a Cristo Voy a seguirlo completamente Pero de repente Entra algo, pasa lo otro Y tú dices pero yo es que yo iba a seguirlo Pero se me vino esto por este lado Y me vino esto por otro lado Y entonces se me confundió la vida Y no sé y ahora estoy aquí Y no entiendo cómo llegué acá Pasiones internas Que no has doblegado Delante de la presencia de Dios Y usted ve Jenny put that picture back up De de los Simpsons, cuando yo estaba creciendo me decían que había un angelito bueno y un angelito malo. Yo nunca le puse la cara al angelito bueno ni le puse la cara al angelito malo. Nunca. Bueno, yo dije, había un angelito bueno, un angelito malo. ¿Usted nota en esa foto cuál es el angelito bueno y cuál es el angelito malo? ¿Cuál? ¿Quién? Él mismo. Tú eres ese angelito bueno y a veces tú eres ese angelito malo. No es que hay un enemigo que se te pone aquí y un amiguito que se te pone acá. Es tú mismo. Eres tú mismo. Porque Santiago dice esto. Él dice esto. Ustedes tienen la gracia de Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Resistan al diablo y de vosotros huirá Entonces cuando viene ese pensamiento y viene esa pasión Y tú dices ¿Qué voy a hacer? Voy a escuchar mi angelito bueno, voy a escuchar mi angelito malo Tú tienes que decir ¿Qué yo voy a resistir? Cuando se me presente la oportunidad de hacer esto o hacer aquello porque si resisto voy a tener la victoria Pero si llego a no resistir Y a dar a mi debilidad Voy a terminar en derrota Y voy a ser como ese cristiano Que hablamos hace una semana atrás Que es inconstante Un día está arriba, un día está abajo Un día se siente bien, otro día se siente mal Pero cuando usted resiste Con la fuerza del Espíritu Santo Usted puede tener victoria sobre cualquier cosa que se le presente. Pastor, ¿cómo es posible eso? Si yo he estado batallando con esta adicción por toda mi vida y he tratado y he tratado. Es el problema. Tú has tratado, has tratado, has tratado, pero no has dejado que Cristo trate a través de ti. Mire lo que dice la Biblia 
Y hoy pasamos mucho tiempo en diferentes cosas Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 2 Dice esta forma Dios nos dio vida en unión con Cristo Al perdonarnos todos los pecados Y anular la deuda que teníamos pendiente Por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que, él, que nos era adversa Clavándola en la cruz Desarmó a los poderes Y a las potestades Por medio de Cristo Los humilló en público Para exhibirlo en su desfile triunfal ¿Usted sabe cuál fue ese desfile? ¿Sabe cuál fue ese desfile triunfal? ¿Usted cree que cuando usted oye un desfile triunfal Usted cree de una fiesta de mucha algarabía, mucho, mucha gente cantando, eh, comiendo, bebiendo. Usted cree en eso, ¿verdad? Pero esa desfile triunfal fue en la cruz del Calvario. Cuando Cristo se humilló y fue obediente hasta la cruz. Cuando Él hizo eso, Él puso todas las otras cosas. Lo puso como dice en inglés en nores Le dio un recordatorio de que todos ellos iban a perder ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que la Biblia dice ahí humíllense El libro de Santiago lo que leímos dice esto Dice esto Así que sométanse a Dios Resistan al diablo y huirá de ustedes Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan su miseria, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Mire lo que dice el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Pastor, ¿cómo es que tengo la victoria? Cuando usted se humilla delante de Dios Pastor ¿cómo que voy a vencer mis pasiones internas Cuando usted se humille delante de la presencia de Dios Porque cuando usted se humilla delante de la presencia de Dios Usted no solamente le está dejando saber a usted mismo Y a su problema que usted está delante de la presencia de Dios Usted le está dejando saber al enemigo Que ya usted no se rige por usted mismo sino hay uno que está detrás de usted que tiene más poder que usted Usted nunca ha visto el chapulín colorado cuando tienen un problema y dicen ahora quién podrá ayudarnos o defendernos. ¿Qué sale ahí atrás? Ahí atrás sale el chapulín colorado dispuesto a ayudar, dispuesto a arreglar las cosas y a través de muchos chistes y a través de, de muchos problemas se arregla la situación. Hermanos nuestra vida es así a través de muchos cabezones. A través de muchos tropezones Llegamos a la conclusión Que ni si nos humillamos Delante de Dios Él nos va a exaltar Hay muchos de nosotros Que hemos estado batallando Con pasiones internas Cosas dentro de nosotros Y no hemos podido vencer Porque no se la hemos entregado a Dios Y no se lo hemos puesto A los pies del Maestro porque hay cosas 
que pensamos que podemos controlar nosotros mismos hay cosas que pensamos que podemos hacer nosotros mismos y por más que Dios nos recuerde tú me necesitas tú me necesitas queremos buscar nosotros la, la escapatoria ¿por qué? porque hay veces que tú quieres decir fui yo que lo hice y Dios te está diciendo va a llegar un momento donde tú vas a tener que mirarte al espejo y decir tú no lo puedes hacer Kerlin tú necesitas a Dios que lo haga por ti you cannot do it tú no lo puedes lograr porque si lo logras tú vas a sentir que tú eres el Dios de tu vida y Dios no quiere que tú seas el Dios de tu vida porque ese no es tu título y ese título te queda muy grande te queda muy grande it's too big for you Tú no puedes ser el Dios de tu vida ni la vida de cualquier otra persona porque tú no tienes el poder, la autoridad ni la sabiduría para hacerlo. No te ha pesado tanto la vida que cuando has querido tomar control tú las cosas te han salido mal aun cuando te salieron bien. What do you mean pastor? Tú nunca has hecho algo y lo hiciste como tú querías y cuando te sentaste no sentiste el gozo que pensabas que ibas a sentir. No sentiste la alegría que pensaste que ibas a sentir Meses después te diste cuenta Que lo que tú querías y lo pudiste tener No, es, no se siente como esperabas ¿Por qué? Porque tú decidiste ser el Dios de tu vida Y Dios te está diciendo Yo soy Dios Yo soy el único que te puede ayudar a lograrlo Y hacerte sentir bien Sin mí Nada Yo soy la vi y ustedes los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Ahora te das cuenta por qué no ha funcionado la relación. Ahora te das cuenta por qué no ha funcionado ese proyecto que tenías. Ahora te das cuenta por qué no pudiste lograr lo que quisiste lograr. Porque quisiste hacerlo fuera de mí. Y te voy mostrando que fuera de mí no lo puedes lograr. Y cuando lo logras te sientes vacío. Te sientes incompleto porque yo te estoy diciendo que conmigo es que lo vas a lograr. Conmigo es que hay significado. Conmigo, conmigo, conmigo. Y muchas veces estas pasiones internas nos vencen, nos vencen mis queridos hermanos y Dios nos recuerda te necesito, te necesito que tú pongas todo delante de mí y tú dices Ay, es que esto aquí es muy de dentro me está, me está ganando, me está ganando, can't do it pastor, no lo puedo hacer pastor y Dios nos viene a recordar y nos dice que Él está de nuestro lado Y si Él con nosotros ¿Quién contra vosotros? Si el gigante está peleando de nuestro lado ¿Quién no va a poder ser frente? No a veces no siento pastor como que Lo tengo como que lo voy a hacer Pero te quiero recordar de un jovencito Que quisieron ponerle una armadura Para pelear una batalla y él dice no, no, no me pongan esta armadura porque no me sirve No me puedo mover con esta armadura Y le preguntaron pero estás loco vas a pelear con un gigante Que es tres veces tu tamaño Que está haciéndole a quedar a todo el mundo en vergüenza ¿Qué tú vas a hacer? Y él dice tengo que ir al arroyo 
a buscar cinco piedrecitas Pero David tú estás loco ¿Qué tú vas a hacer con cinco piedras Cómo vas a tú a pelear con un Goliat Con un gigante tan grande con cinco piedrecitas Y lo que pasa es que David nunca peleó contra Goliat en el campo de batalla de Goliat Él peleó contra Goliat En el campo de batalla de David Y sabe cuál es el campo de batalla de David El confiar en Dios El tener su confianza plenamente En el Rey de Reyes y Señor de Señores Por eso le pudo decir a Goliat Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Y Goliat le dice a David ven para acá para que te pueda cortar la cabeza y usted cree que David va a de Goliat y camina a pelear allá sabe lo que él hace él coge una piedra la pone en su onda dominicanos tira piedra y empieza a hacer así nunca se acerca donde Goliat porque Dios nunca le mandó a que pelee en el campo de batalla de Goliat y empieza a dar vuelta a su onda y a dar vuelta a su onda y él dice yo sé que Dios está conmigo porque estuvo conmigo en el pasado y si estuvo conmigo en el pasado cuando vencía al oso, cuando vencía al león lo puede hacer, si estuvo conmigo cuando estuvo enfermo porque ahora no lo va a estar, si estuvo conmigo cuando lo acepté como mi salvador porque ahora no lo va a estar y él sigue dándole vuelta a la onda y la gente le mirando y decir pero está loco este muchacho que lo que le está haciendo con un tirapiedra lo que pasa es que el arma más pequeñita en Dios es una bomba atómica <risa> Y los hermanos de David Porque aún la gente cercana a ti Son los biggest haters Los hermanos de David Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo ¿Por qué tú estás aquí Y David le dice Mira esta pelea ni era mía Pero cuando alguien se mete con Dios Se está metiendo conmigo Y él está con su onda ahí Y la gente pero Loco este hombre y entonces él dice Ah te voy a vencer Y lo tira en el nombre del Señor Y yo no sé que tú tienes que tirar en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero lanza lo que tú tienes Que lanzar para que vea La potencia que tiene eso y cuando Él lo lanzó la Biblia dice Que le cayó el gigante ahí mío En la cabeza Lo que tú tienes en tus manos Lo que tú piensas que te resta lo que tú piensas que la gente dice ¿Qué va a usar esa persona? ¿Qué va a usar ese hombre? ¿Qué va a usar esa joven? ¿Qué va a usar ese joven? Es lo que Dios va a usar para dejarte saber Que si tú estás con Él Tú tienes más de lo que tú necesitas Tienes más de lo que tú necesitas Y no te has dado cuenta Le pongo un punto y aparte a mi historia Y lo llevo a otra historia ¿Se recuerda? Eliseo Eliseo está en un monte Y él había dicho la verdad Y como él había vivido su fe Lo querían matar Y mandaron un ejército A matarlo Y el siervo de Eliseo Se vuelve loco Pero tú estás viendo Cuánta gente hay allá Para nosotros dos nada más Eliseo y Eliseo le dice tranquilo Si él hubiera sido dominicano Dice tranquilo quieto Dice tranquilo 
¿Cómo que tranquilo Eliseo? Tú no ves que lo van a matar Y Dios parece que le dice algo a Eliseo Y Eliseo le dice Señor es que él no está viendo lo que yo estoy viendo Porque aún las personas más cercanas a ti A veces no van a ver lo que tú estás viendo sí. Aún las personas más cercanas a ti No van a ver la victoria que tú vas a obtener Y entonces están mirando más el problema Que la oportunidad de Dios Verse en tu problema Están mirando más la situación Que al Dios que está en medio de tu situación Y de repente Dios Eliseo le dice al siervo Te vamos a abrir los ojos espirituales Papá Dios ábrele los ojos espirituales Para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros Mi oración en esta tarde para ti es que tú puedas ver que aunque hay muchos obstáculos Aunque hay muchos problemas, aunque haya mucha situación hay más que están a tu favor que los que están en contra de ti Y no solamente eso sino que hay una promesa del cielo que dice esto el ángel de Jehová No es el ángel Graviel No es el ángel Miguel No es el ángel Rafael No es San Lázaro Es el ángel de Jehová ¿Sabe quién es el ángel de Jehová? El mismo, el purísimo Jesucristo La Biblia dice que Él acampa alrededor de lo que le temen Y lo defienden Por eso es que cuando tú te humillas Dios dice hay alguien que se está humillando Tengo que defenderlo Tengo que defenderlo Humíllense delante de Dios Y verán cómo Él defiende Humíllense delante de Él Y verán su gloria Ahí donde estás Levanta tu mano y di Dios Me humillo delante de ti porque ahora reconozco que más son los que están a mi favor de los que están en contra Mis pasiones ya no me van a vencer porque las estoy depositando a los pies del maestro Deposito todo lo que soy a los pies del maestro Lo deposito delante del maestro Señor perdóname si te he fallado si he puesto mi confianza en mí mismo Y no he puesto mi confianza en ti Perdóname si he puesto mi confianza En un amigo, en un compañero, en una compañera Y no la he puesto en ti Perdóname si he puesto mi confianza En mi talento, mis habilidades Y no en ti, perdóname Dios Perdóname Dios Y te pido en estos momentos Que me dejes estar a tus pies ¿Por qué no cantamos esa alabanza? I know you guys have one, but let's switch it. A tus pies porque yo siento que Dios no está llamando a humillarnos La Biblia dice si mi pueblo se humillare Si mi pueblo se humillare E invocare mi nombre Él va a desatar bendiciones Va a quitar pestilencia, va a quitar enfermedad Va a quitar problemas que te estaban atacando por años Por generaciones Si mi pueblo se humillare Ahí es donde Dios nos quiere a sus pies, a sus pies, a sus pies, a sus pies Ahí donde estás dile Dios me pongo a tus pies Me humillo delante de ti en estos momentos 
Me humillo delante de ti Porque no hay lugar más alto Que estar a tus pies No hay mejor lugar Que depender de ti No hay mejor lugar Que dejar todos mis temores Y caminar hacia ti Te atreves a cantarlo con nosotros Y decláralo para tu vida Dale todas tus pasiones a Dios Más alto, lo creemos Dios más grande, Lo creemos Dios estar a tus Lo creemos pies, Señor que estar a tus pies, No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Alto no es que todo el mundo vea How good you have it How well together you are that's, that's, not, that's not it Eso no es el punto Ese no es el lugar más alto El lugar más alto no es pretender Para que otros digan wow Como se ve ella, como luce No, no, no el lugar más alto no es esconder tus inseguridades para que la gente diga wow pero, pero qué, qué, qué mujerón, qué hombre no, 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 no El lugar más alto es con todo, con toda, con todas nuestras inseguridades, con todo nuestro dolor, con toda nuestra depresión, con todo, con todas nuestras debilidades Venir a los pies de Cristo y decirle Señor Así estoy, así me siento Pero entiendo que este es el mejor lugar 
Donde puedo ser quien yo soy Y tú puedes definir mi vida de aquí en adelante Ese es el lugar más alto Ese es el lugar más alto No dejes que te engañen La sociedad, la cultura No cojas presiones indebidas Derrámate a los pies del maestro Derrámate a los pies del maestro Ríndete delante de él Ríndete delante de él Porque no hay lugar más alto que estar en su presencia Vamos iglesia así mismo es las voces por favor Vamos a declararlo a Cristo en estos momentos estar a tus pies No hay lugar más alto Cántalo como que lo crees en esta tarde Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus Dios Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios En estos momentos Dios me revela Personas que han estado batallando Con pasiones internas Personas que Están diciendo este mensaje Es para mí Necesitaba escuchar esto Saber que Dios conoce mi batalla interna Sabe la guerra que estoy atravesando Y está pendiente de mí Hay personas aquí que Han estado batallando con esto por meses, por años Y Dios te está diciendo Yo te voy a dar la victoria Ríndete delante de mí y recibirás la victoria Yes Lord Recibe la administración del Espíritu Santo Ahí donde estás 
Ahí donde estás recibe la administración del Espíritu Santo No tienes que pelear solo, no tienes que pelear sola No lo tienes que hacer, no lo tienes que hacer sola No lo tienes que hacer solo Dios está aquí contigo Dios está aquí Gracias Dios Tú puedes vencer Tú puedes vencer No deje que el enemigo Ponga pensamientos que no son tuyos ahí Tú puedes vencer, tú puedes vencer Este es el domingo de decisión para tú vencer Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Tú puedes dar ese paso Tú puedes dar ese paso de victoria Tú puedes dar ese paso de fe Porque no lo está dando solo Lo estás dando con Cristo Hay preguntas que tienes que borrar No es si lo puedo lograr Es que lo vas a lograr No es que no tengo fuerza Es que si tú tienes la fuerza Diga al débil fuerte soy Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer Yo sé que te han abatido Yo sé que hay personas que, que te dijeron Que te iban a ayudar y te abandonaron Yo sé que hay personas que tú pensaste Que iban a estar contigo todo el camino Pero se rajaron Pero Dios te está diciendo Yo no te voy a dejar Y no te voy a desamparar Yo estaré contigo hasta el final yo sé, yo sé, yo sé que duele Yo sé que es doloroso, que molesta Yo sé Y Dios te entiende Y Dios lo sabe Y por eso te mira con ojos de amor Te mira con ojos de paz Y en estos momentos te abraza con su presencia Y te dice yo sé por eso estoy aquí Yo sé por eso este mensaje Yo sé por eso estas palabras Yo sé por eso, por eso, por eso Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Thank you Holy Spirit of God Thank you Holy Spirit of God Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Sabes que hay esas cosas internas con las que batallas Aun cuando tratas de explicárselas a otras personas They just don't get it, ellos no lo entienden Y a veces la palabra ni te salen bien para tú explicar Cómo te sientes y lo que estás atravesando Pero Dios me recuerda en estos momentos Y me dice dile a mi pueblo que aún no está la palabra en su boca Y ya yo la conozco Aún ellos no saben describir cómo se sienten Y yo sé cómo se siente Porque yo soy su creador Y he puesto mi espíritu en ellos Y Dios te está diciendo Yo te entiendo What others don't understand What others don't get it What others don't understand And can't, can't, cannot comprehend What you're going through I can, says God 
I am for you. I am with you. I'm never leaving you. I'm never forsaking you. I am your God. I'm the God of the promises. I'm the God of the promises. Yo soy el Dios de la promesa. Yo soy el Dios de la promesa que cumplo lo que digo y mi palabra no retorna tras vacía. Lo que yo te he prometido voy a cumplir. Lo que yo dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Yo, yo soy Dios. Si Dios te está hablando en estos momentos, ahí levanta tu mano. Si sabes que este es mensaje para ti, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano y dice, y Señor, esto es para mí. Señor, estas manos levantadas reconocen que tú estás en ellos. Que tú estás por ellos Dios Y que tú estás en él Que tú estás en ella Que tú entiendes Su clamor Señor yo sé Que tú estás aquí Y estás obrando Dios mío Sigue tocando esas mentes Esos corazones que están en este lugar Gracias Dios Gracias Señor Holy Spirit of God You are welcome in this place Bienvenido eres en este lugar En cada corazón, en cada mente Dios y Ahora mismo, ahora mismo Dios me revela Que hay batallas internas Batallas internas a través de este mensaje Cosas que se quieren romper Ahora mismo Dios me está revelando Que hay personas que están batallando En su mente ahora mismo y Dios te está diciendo yo lo sé y con mi espíritu, mi fuerza tú puedes vencer. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Ahí donde está te voy a pedir que tome la mano de la persona que te queda a tu derecha, a tu izquierda. Señor Gracias Señor Tú no nos falla Dios Tú no nos deja La espera de mi hermano De mi hermana que agarra su mano Terminará Sí, Señor En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Gracias, Dios. 
Cristo mi No sueltes esa mano, no sueltes esa mano Hay algo que Dios está haciendo en nuestra unidad Hay algo que Dios está haciendo en nuestra unidad No sueltes esa mano En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto. persona que tenemos nuestras manos agarradas Señor solo tú conoces sus batallas internas solo tú conoces lo que ellos batallan día y noche cuando nadie lo ve cuando nadie está presente solo tú sabes lo que ellos están atravesando Señor recuérdale que Tú lo puedes hacer una vez más Que cuando salgan por esas puertas Tal vez a la parte de abajo Tal vez A donde lo lleve El resto de su tarde Que ellos puedan entender Que tú estás con ellos Y que esa batalla interna Que ellos pelean Ellos pueden vencerla Con tu santo espíritu Porque eres tú que peleas Por nosotros Eres tú que batallas por nosotros Eres tú que nos rodea con tu gloria, con tu honra Eres tú Dios Señor oramos por la persona 
que está a nuestro lado te pedimos fortaleza sabiduría entendimiento Dios para que ellos puedan vivir su fe libremente y el enemigo no lo ataque y si el enemigo llega a atacar que se encuentre contigo y nadie más en el nombre del Señor Amén y amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.